0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Hoy empezamos a las 8 con un minuto, un poco más adelantados para analizar y poderles ofrecer a ustedes un panorama general de lo que está sucediendo con la aprobación en primer debate el viernes anterior. El proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido popularmente como el proyecto fiscal el viernes anterior, 35 diputados votaron a favor del proyecto y 22 en contra. Recordemos un momento lo que sucedió el viernes anterior en la Asamblea Legislativa.
1: principal, una moción de orden Abrir
0: puertas se ha presentado a
1: la mesa principal una moción de orden de varios diputados y varias diputadas para que se revise la votación
0: y el primer debate del expediente 20.580 ley de
1: fortalecimiento de las finanzas públicas
0: Bien, ese es el momento de la votación. ¿Qué sucede a partir del viernes anterior? ¿Qué va a suceder en los próximos días? ¿Cuáles son los planes del Ministerio de Hacienda y del Gobierno? ¿Cuál va a ser la reacción de los sindicatos? ¿Existe seguridad de que este proyecto va a pasar? Bueno, esta mañana nos acompaña el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, don Noguia Acosta, para evacuar todas esas dudas y también poder explicar paso a paso los cambios que introduce esta reforma tributaria en caso, bueno, tributaria y de gasto y de contención de gasto, en caso de que la Sala Constitucional indique que no hay vicios de constitucionalidad y que pueda pasar a un segundo debate. Don Ogui, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por invitarnos. Creo que es una excelente oportunidad de conversar, ya no en función de un proceso de aprobación, sino de todo lo que implica esta propuesta de de reforma. Eh, Porque creo que tenemos hoy una oportunidad de pasar la página de la votación y empezar a ver cómo construimos hacia futuro esa esa estructura de estado que necesitamos. ¿Y qué quiero decir con eso? Eh, El proyecto fiscal es solo un paso, tenemos muchas otras tareas, tenemos el repago de las letras del tesoro, tenemos una, eh, eh, digámoslo así, eh, subasta de contratos de colocación Hay toda una serie de acciones porque el plan fiscal es solamente un seguro, para decirlo de alguna manera, que nos va a permitir tener la certeza de que podemos acometer lo que viene
0: ese futuro. Don Nogui, tal vez para, para introducir el tema, la pregunta que todos nos hacemos hoy es si el plan de fortalecimiento va a pasar el filtro de la sala constitucional ¿cómo se sienten ustedes, la ministra doña Rocío, usted que es parte importante de ese equipo, ¿cómo se sienten con respecto a la seguridad que tenga tanto el proceso como el fondo de de este plan fiscal ahora que va a pasar por un nuevo filtro una radiografía de la sala constitucional que sabemos que ya se ha traído abajo por errores en dos ocasiones un plan distinto Eh, creo que
1: hay dos situaciones que son importantes de ver, hemos sido muy cuidadosos en el procedimiento Hay un tema relevante y es que el trámite de un 208 bis tiene una serie de particularidades en donde prácticamente se establece un nuevo procedimiento para el trámite de la ley. Eh, En segundo lugar, y desde este punto de vista de la sala constitucional, creemos que hay dos situaciones que son importantes de ver. Número uno es la consulta que se va a hacer a la Corte Plena, que es separada de la la parte de la Sala Constitucional, y ahí tendremos pues dos caminos que tomar. Si la Corte Plena entiende que este proyecto no afecta desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional, eh, pues entonces seguiríamos con el camino de la Sala Constitucional y ahí habría que apelar un poco a esa visión de país que necesitamos la la crisis no es un invento Eh, ya hemos tenido en algún momento varias opciones y la sala ha señalado algunos vicios de procedimiento creemos que este no tiene esos vicios de procedimiento pero también tiene una urgencia y es saber cuál es la forma en la cual vamos a hacer la reforma del país o vamos a afrontar la crisis en un entorno eh, de estabilidad o la economía se va a encargar de resolver el problema fiscal.
0: Y eso es, eso es parte de lo que quiero eh, preguntarle. Si no hay plan fiscal, eh, se ha hablado de muchas consecuencias que podríamos comenzar a ver a muy corto plazo. Una de ellas es el aumento de tasas de interés para los que tenemos préstamos en dólares y en colones. Eh, otra podría ser el tema del aumento del tipo de cambio, como sucedió en los años 80, que algunos nos eh, recordarán la tragedia que fue eso. Y también se ha mencionado el recorte que podría existir, porque no hay plata ni para pagar esos salarios, ni para pagar eh, lo que son las ayudas sociales. ¿Estas consecuencias son así tan inmediato las tenemos tan encima tan 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 latentes claro eh, tal vez las personas no
1: se han no han sentido el efecto porque existe mucha liquidez en el mercado pero hay una incertidumbre de los inversionistas eh, en este momento hacienda está colocando a tasas del y cinco a tres años plazo con una inflación del 2% dos y medio son tasas increíblemente altas, son 7% en términos reales. Y eso ya está, o sea, no no está ocurriendo a futuro, estamos hoy en esa situación. Hay una eh, incapacidad de Hacienda de poder convencer a los inversionistas de que vamos a poder repagar esa deuda, y esa es una situación complicada. Entonces, si uno piensa que las tasas vienen, no, las tasas ya están. El tema es que todavía tenemos un poquito de espacio para poder tratar de eh, recomponer esta economía. ¿Qué quiero decir con eso? La aprobación en primer debate nos da una certidumbre y nos va a dar la posibilidad de acomodar un poco las tasas. Cuando el Ministerio de Hacienda acudió al Banco Central para poder tener las letras del Tesoro fue precisamente porque la incertidumbre y las tasas que estaban pidiendo los inversionistas eran, para usar una frase de doña Rocío, obscenas, eran tasas extremadamente altas que hipotecaban nuestro futuro y por eso acudimos a tasas, a a una opción que nos permitía una tasa del 5.75 versus el 9.75, o sea, una diferencia muy grande. El segundo tema que es importante de ver es que el diferencial de tasas es lo que define el tipo de cambio. Entonces con unas tasas... las Exactamente. Entonces, si, si, no, mi, si nos si cae mi... una tragedia,
0: nos cae la otra de inmediato. Inmediatamente, porque
1: entonces las tasas empiezan a subir, la tasa internacional no sube en la misma dimensión y lo que hace comparable es el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio va a incrementarse inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el efecto que tenemos? Tasas altas para los inversionistas en Colones, para quienes tienen créditos en Colones, pero tasas muy altas en el tema de dólares, porque entonces ganando en colones tenés que pagar dólares. Uh-huh. Ahora venía oyendo un programa de radio a eh, el señor Artavia y decía que él en los ochentas tenía eh, en 1980 un salario que era aproximadamente mil dólares en términos de colones. Un año después tenía un salario en dólares en términos de colones de 300. O sea, en esa época el salario real de los trabajadores disminuyó en un 30%. La inflación fue del 90% en 1982. Y entonces, ese ámbito, porque nos hemos acostumbrado a tener tasas bajas, la gestión de los anteriores gobiernos y del Banco Central en particular ha sido mantener una estabilidad macroeconómica, y lo han logrado. Pero la crisis viene, y si no logramos hacer algo pronto, vamos a volver a esos escenarios. Ahora,
0: hablando de la economía de la familia, pasando de eso, por ejemplo, eh, si yo tengo un crédito en dólares para mi carro, que, en el que pago 300 dólares al mes, eh, el asunto es que se me va a complicar más poder comprar esos 300 dólares y gano en colones. Claro, si, si
1: hacemos una simplificación y decimos que este, el tipo de cambio está a 600, 300 dólares son 180 mil colones. Uh-huh. Ponete a pensar que si el tipo de cambio sube un 50% mhm uh-huh.
0: Bueno, si nos hemos asustado 900, porque hace tres, o cuatro o, o un poco más de semana lo teníamos en 362 y hoy lo teníamos en, 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 eh, en 582 y, eh, 562, y hoy amanece en 582, a mucha gente nos asusta eso. Ahora, ¿cómo claro, sería un cambio más radical? Por
1: supuesto, imagínese que si, si dijéramos que sube un 50% un tipo de cambio, que, que digamos sería algo más o menos razonable, si entramos en crisis. Es factible que eh, suceda eso, uh, si entramos en crisis. Pero es que no podemos saberlo. O sea, estamos haciendo una conjetura, okay. no, no podemos saber eso. Pero si subiese a 900, ese crédito ya no van a representar 180 mil colones, sino que van a ser 270 mil colones. Uh-huh, claro. Y en una especial de crecimiento, el problema es que tu salario no va a alcanzarlo. Y entonces cada vez va a ser más una proporción más alta de tu salario lo que vas a tener que dedicar a pagar el carro. Y en ese momento tenés que empezar a tomar una decisión. O sigo pagando el carro, o como, o pago el alquiler, o tengo a mis hijos en la escuela.
0: Uh-huh.
1: Hay que decidir cuáles van a ser las consecuencias. Y precisamente ese es el problema que tenemos hoy. El gobierno está en esa situación.
0: Ok. Caigamos ya ahora dentro de lo que se aprobó el viernes anterior para explicarle a las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos cuáles son los principales cambios que se van a implementar en caso de que la reforma, una vez más, repito, pase el filtro de sala constitucional y se se vote en primer debate. Hablemos del tema de impuestos. ¿Cuáles impuestos la gente va a sentir y cuáles no? Eh, El proyecto trae eh,
1: un componente impositivo muy importante, que es el impuesto al valor agregado. Eh, Este es un impuesto que los países tienen... Desde 1950, y nosotros no hemos podido establecer uno de amplia base. ¿Por qué? Porque teníamos un impuesto de ventas que afectaba productos, pero muy pocos servicios. Le voy a decir que en África se, in, se introdujo en 1980, y nosotros no lo hemos logrado en el 2018. El famoso IVA. Exactamente. Ese es tal vez el más importante. La tarifa general es del 13%. Uh-huh. Hay eh, tres tramos diferentes, un 4% para eh, servicios de salud. Y aquí hay que hacer una aclaración bien importante. Servicios de salud es 4%, pero
0: se regresa. Entonces, al final de cuentas, servicios de salud es cero. Que las señoras que van al ginecólogo, que van al den- los eh, usuarios que vamos al dentista, etcétera, etcétera, estamos acostumbrados a pagar una tarifa y vamos a pagar un 4% extra, pero podemos recuperarlo. Efectivamente. ¿Cómo? Eh, pagando con tarjeta, sea de crédito o de débito.
1: Eh, eh, estamos en conversaciones con los emisores de tarjetas y se puede hacer una deducción inmediata. En el voucher se a ver, un, un, un médico, si, si te cobra 50 mil colones, el 4% serían 2.000 mil colones, entonces en el voucher va a salir 52 mil menos 2000 que sería una especie de descuento, y se le carga la tarjeta 50.000 Entonces, desde el punto de vista de del de usuario, no va a haber efecto. Pero a mí me va a servir de lo que es tal vez más importante del IVA, y es su potencial recaudatorio en renta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora, cuando usted pagó a ese médico eh, 50 mil colones, yo tengo como
0: rastrear eso. Él no, me, no va a poder engañar al Estado diciendo, mira, hice... Como ha sucedido, lo dijo la Contraloría, que los profesionales liberales muchos reportaban en cero ganancias cuando sabemos que que en este país se gana por ser un profesional liberal en algunas áreas. Exactamente, y por eso es que es importante el IVA, porque nos da la
1: posibilidad de ir viendo en cada una de las etapas cuánto agrega valor. A ver, tal, tal vez lo más importante de esto es, en el caso de ese profesional liberal, ese médico, él compra insumos. Entonces, él tiene que comprar guantes, tiene que comprar este eh, papel, tiene que comprar tintas para su computadora, etcétera. Bueno, todo eso va a pagar IVA. Y él, cuando la persona vaya a su consultorio, va a cobrar IVA. Y él va a anetear. Va a decir, yo pagué tanto de IVA y cobré tanto, la diferencia
0: es lo que se lo voy a dar a Hacienda. Y esto me aplica, perdón que lo interrumpa, Nogi, me aplica para todos los servicios médicos siempre y cuando yo saque de mi billetera la tarjeta y pague con tarjeta. Efectivamente, y es un tema interesante porque actualmente hay mucha eh,
1: muchas personas que presentan denuncias en el Ministerio de Hacienda de comercios que no les aceptan tarjeta o que no les permiten pagar con tarjeta, solo en efectivo. Resulta que en la actualidad es obligatorio recibir tarjeta, pero no hay una sanción. Bueno, el proyecto fiscal incorpora una sanción de un salario base a quien no te quiera recibir tarjeta. Teniendo un post, no te reciba tarjeta. Y en ese sentido, eh, también tenemos una mejora. Cuando lanzamos el, el plan de lucha contra la evasión fiscal, una de las principales denuncias que se hacían era esa. Pero era interesante porque entonces podemos ubicar a la persona. Podemos eh, trasladarlo al MEI, que que es a quien le corresponde, pero no teníamos forma de sancionarlo. Bueno, con el proyecto fiscal lo vamos a hacer. El proyecto también incorpora dos tramos adicionales en renta para los altos salarios, y ese es un tema que es bien importante. Ninguna persona que gane menos de 2.103.000 mil va a haber afectado el impuesto que paga sobre los salarios. Ok,
0: le voy a pedir una pausa ahí. Terminemos con el tema de impuestos y luego pasamos a renta. Terminemos, usted nos explicaba que había tres escalafones, por ah, así sí. decirse. Eh, medicinas, el prim, todos los 4%. servicios, todo 13%, pero hay tres eh, eh, excepciones. Uh-huh. Eh, servicios médicos, 4%. Si pago con tarjeta, no me cobran nada. ¿Cuál sería lo otro? Eh, estaría el... El 4% también estaría para eh,
1: boletos aéreos. Eh, El 2% quedaría para medicamentos y el 1% para canasta básica. Y aquí la discusión en canasta básica se ha dado sobre si yo debo grabarlo o no debo grabarlo. En todos los países del mundo el IVA es generalizado. En algunos lugares, por algunas particularidades, quedan algunos productos, muy poquitos, exentos pero en términos generales lo que se hace es tener tarifas diferenciadas para esos productos sensibles. Entonces, en el país la propuesta de Hacienda era dejarlo en 2%, después de la discusión en la Asamblea Legislativa quedó al 1% y eso serían las tarifas que tendríamos en IVA. ¿Cuál es lo importante? Para recapitular, que el IVA me genera trazabilidad. Y esa trazabilidad me permite encontrar a ese profesional liberal que no está pagando impuestos, o al productor que no está pagando impuestos, o al industrial que no está pagando impuestos. Quien hoy está pagando impuestos no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque el IVA es un, produ- un, un impuesto que recae sobre
0: el consumo. Ahora es tenemos, el tema que es tenemos una canasta básica muy amplia. No es, tan, no es ni tan básica, tiene más de, 300, 200, 200 más de 200 productos y algunos que no son de primera necesidad. En algún momento se han planteado reducir esa canasta básica para que esos productos, y estoy hablando no del arroz, de los frijoles, del pan, de la, del aceite, estoy hablando de… creo que estaba el salmón, ¿verdad?
1: En algún momento, sí. Estuvo, ya no está. Pero, pero, pero hay cosas ahí, por ejemplo los mejillones o los camarones o algunas cosas, y, y es un tema interesantísimo, y, y es muy bueno que usted lo pregunte, porque el proyecto también incorpora un tema, y es que canasta básica va a ser lo que consuman los dos primeros deciles de la población.
0: Las personas que reciben menos ingresos. Menos
1: ingresos, efectivamente y entonces lo que vamos a proteger como bien lo decía usted, es el arroz los frijoles eh, eh, la leche y, y esos productos que son básicos para el consumo de las personas, ya no estarían incorporados esos otros productos suntuarios que en algún momento estuvieron, el tema de los camarones, muy interesante, pero podríamos ir quitando un poco ese sesgo político en la construcción de la canasta básica y lo haríamos desde de una manera más técnica. Técnica, completamente. Exactamente. Y eso es un tema importantísimo. Y es bueno que lo toquemos porque aquí se ha dicho que vamos a afectar a los, a los más pobres con uh-huh. el tema de canasta básica. Y sí, van a tener un, una afectación, pero lo importante es... ¿Cuál es el efecto que vamos a tener sobre la la economía como un todo y sobre la recaudación que tiene tributación? Porque resulta que esas personas de esos dos deciles, incluso el 3 y el 4 en algún momento, reciben eh, subsidios de parte del Estado y reciben ayudas. Y entonces, ¿cómo financiamos eso?
0: Solamente a través de la recaudación de impuestos. Ahora, si yo… se ha dado una interpretación, si yo gasto, por ejemplo, 100 mil colones eh, por quincena para un hogar de cuatro personas… Eh, el impuesto, si fuera el 1%, eh, serían mil colones adicionales. Efectivamente,
1: exactamente. Eso es lo que, está, lo que estamos diciendo. Serían más o menos 250 colones por persona. Eh, y aquí no cuestionamos el hecho de que los 250 colones le, uh-huh. le, le, le sobren a las personas. Sí. Pero la pregunta es, para poder tener el potencial recaudatorio que me va a dar el IVA, ¿tenemos que hacer ese sacrificio? Yo creo que sí, y es un tema que es importante porque es la única manera de asegurarle a esos hogares pobres que van a tener las ayudas que el Estado brinda hoy. Las becas de Avancemos, el financiamiento a los Encinay, y y, y todas estas cosas que tratamos de hacer para darle a las personas la posibilidad de tener opciones de movilidad social. Una persona con hambre no estudia, una persona sin avancemos probablemente no va a poder ir a la, al colegio o no va a poder ir a la escuela. Claro. ¿Por qué? Porque las familias ocupan esa ayuda pero solo teniendo un estado posible es que logramos dar ese, ese, esas ayudas.
0: Ahora don Nogi, pasemos al, al campo de los salarios que este es otro de los temas que ha preocupado mucho eh, hemos visto una huelga que ya cumple, me parece que la quinta semana empieza la quinta semana de huelga casi que prácticamente solo queda el sector de educación porque están convencidos, al menos dentro de sus líderes sindicales, de que esto afecta el poder adquisitivo y los salarios de las personas. ¿Cuáles son los cambios que hay para salarios menores a 800 mil colones? Ninguno. ¿Usted lo garantiza aquí frente a, frente a cámara? Exactamente. Casi que jurando con mano derecha y todo el asunto. Jurado. ¿No hay ninguna afectación para salarios menores a 800 mil colones? Desde el punto de vista de renta, no. Ni hoy, ni en el
1: proyecto fiscal. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo son tramos adicionales. Resulta que aquí, digamos, el 80% de la gente gana menos de 800 mil colones. Y es un tema que es importante de ver, porque a ellos no los estamos afectando tal vez tendrán un efecto a la hora de hacer el compra de la canasta básica. Perdón, pero nada más le voy a agregar este un, un datito,
0: no. eh, 800 mil la mayoría, y estamos hablando de un salario individual, no estamos hablando de familias que reciben 800 mil, estamos hablando de individuos que reciben 800 mil o menos, ahí no habría ningún cambio. Ninguno, okay. ninguno, incluso quienes reciben menos de 2.103.000
1: tampoco van a recibir ningún cambio. Es sobre los salarios que están por encima de eso, desde 2.103.000 mil hasta 4 millones 300, y perdón que no, no tenga el, la cifra exacta, va a recibir un 20%, pero es sobre los excesos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si una persona gana 3 millones 103 mil, lo que va a hacer es que ese millón adicional va a pagar el 20%. Ya no va a pagar sobre los primeros 800, tampoco va a pagar sobre el... el los 400 adicionales que tienen el siguiente tramo, ni tampoco sobre los 800 que tienen el siguiente tramo, sino que sobre eh, 3.300.000 le restamos 2.103.000 y sobre ese millón
0: adicional es que va a pagar el 20%. Porque todos estamos exonerados hasta la base más Efectivamente, mínimo. y es sobre
1: los excesos. Entonces, exacto, todas las personas de todo el país, los primeros 800.000 colones no van a pagar. Y eso es un tema que es bien importante de señalar, porque aquí se ha ido discutiendo en relación con el tema de los salarios. Y es que tenemos que tener claridad en una cosa. El proyecto fiscal no está cargado sobre los trabajadores, sobre los trabajadores de
0: menores ingresos. Estamos en una huelga de cinco semanas que claro. dice lo contrario, ¿no? Gui? Pero es
1: porque pero es que porque tenemos dos problemas de fondo en esto. El primero es que a nadie le gusta pagar impuestos. Y entonces, cuando te enseñan impuestos, ni siquiera los lees, nada más decir no lo quiero. Uh-huh. Entonces, creo que ha habido un problema de desinformación y la gente ha reaccionado en función de eso. ¿Por qué digo esto? Y, y eso para llevarme al otro tema y brincarnos del tema de la lucha contra la evasión. Y es que en el proyecto bueno, fiscal, casi le entramos. Espérenme. Exacto, pero es que que en el proyecto fiscal hay un tema que es relevante. Y es que vamos a controlar el crecimiento de los pluses salariales. ¿Qué uh-huh. es lo que hay aquí detrás? Número uno, el proyecto fiscal claramente en el artículo 56 establece que no se van a afectar los salarios de quienes están hoy. Pero vamos a cambiar el esquema, porque a lo largo de los años hemos ido creando una serie de pluses que se convierten en en la parte importante del salario, y no el salario
0: base. Que ese es el verdadero motivo de esta huelga, al menos a mi criterio.
1: Por supuesto, y es que hay un tema aquí que es extraño. Si el proyecto les asegura que no los va a afectar a quienes hoy tienen esos pluses, ¿cuál es la razón de la huelga? Me parece que es un temor a cambiar el esquema. ¿Por qué? Un temor a cambiar el esquema. Porque nosotros, como gobierno, estamos convencidos de que si yo soy, de que si somos trabajadores iguales, pero vos tenés 20 años de estar en esa silla haciendo el trabajo y yo vengo hoy, pero hacemos exactamente lo mismo, sin ninguna diferencia. Yo gano 300 mil colones y vos ganás un millón de colones. Por favor, ¿cuál es la justicia en eso?
0: Uh-huh.
1: Porque resulta que tu salario es el mismo. Es mil colones, pero como tenés muchos años de estar en esa silla, entonces vos ganás un millón y yo gano 300. Pero eso no es no está bien,
0: no es justo. Ahora, eh, esto sería para los nuevos trabajadores que contraten una vez que se apruebe el proyecto en, en, en segundo debate y que entre en ejecución, Exactamente. Si, es que, si es que llega a eso. Exactamente. Entonces, ¿por qué los maestros siguen hoy en huelga? Es una buena pregunta. Es una
1: buena pregunta porque nosotros creemos que hay cosas que podemos arreglar
0: y ya lo hemos planteado con los maestros. Le tengo una pregunta nada más, ¿cuál es el salario promedio de un maestro? Tal vez usted no se lo sabe, no, no, pero no ¿será ser. que los salarios de los maestros es en promedio más de dos millones de colones que sí afectaría en renta o no? no? No, no creo. Lo
1: que pasa es que como hemos sido tan malos patronos, para decirlo de alguna manera, o alcahuetes, bueno, ya lo dijo usted, eh, creo que usted fue más claro que yo el problema es que fuimos creando una serie de pluses para los maestros que se convirtieron en la parte importante del salario y no el salario como tal, entonces un maestro que estaba en una zona digamos insalubre que era un sistema para permitirles a ellos ir a zonas alejadas, uh-huh. de hoy ya no están tan alejadas, hoy el desarrollo de la infraestructura y, y, y de los caminos y de, los, y de la comunicación les permite estar más cerca, pero el plus existe y el plus es importante dentro ah. de ese salario de ese maestro y no lo estamos tocando, lo que sí decimos es que como país deberíamos evolucionar hacia un esquema salarial mucho más justo y más transparente para evitar esas disparidades de dos personas sentadas a la par, trabajando en lo mismo, haciendo exactamente lo mismo con dos salarios diferentes.
0: Ahora, bueno, yo lo que quiero dejar claro es que ni los maestros, ni los trabajadores de de Recope, ni los trabajadores de la Caja del Seguro Social son enemigos, o sea, estamos hablando de que son parte importante de nuestro Estado. Ahora, si vienen estos cambios, los nuevos trabajadores, por supuesto que no entrarían ganando una miseria, ¿o sí? No, por supuesto que no. ¿Qué, qué pasaría? ¿Se aumentaría la, la, el salario base? ¿Se eliminan pluses, pero se regula el salario base? Vamos, o, ¿cómo a empezar, cómo vamos, vamos
1: a empezar a transformar, y por eso la propuesta del gobierno es que una vez aprobado el proyecto fiscal, entra una ley de empleo público, porque... Como usted bien lo dice, nosotros no podemos seguir precarizando el salario base y creando pluses para poder pagarle a la gente lo que corresponde pagarle. O sea, no podemos hacer justicia a través de pequeñas injusticias. Ese es el problema que tenemos hoy. No, tenemos que tener salarios buenos, adecuados, correctos y suficientes para que la persona se sienta motivada a entrar a a trabajar en el Estado. Hoy lo que tenemos son horizontes y entonces... Las personas quieren entrar a trabajar en el Estado porque después de 20 años van a tener un buen salario, Claro. con la ventaja de que no tienen movilidad. O sea, son mucho más estables que en el sector privado.
0: Son las 8.30. Yo les agradezco que nos envíen sus preguntas. Acá está con nosotros el viceministro de Hacienda Don Nogui Acosta para poder resolver las dudas hasta donde su conocimiento le permita con respecto a la aprobación o no de este eh, programa, eh, proyecto fiscal. Tenemos una primera pregunta y, y va muy a la yugular Don, don, don Nogui eh, ¿Por qué no grabaron el alcohol? Mire, hay... Porque esto fue uno de los temas, no claro. graben la canasta básica, no nos toquen el pan y graben las cervezas y todo el asunto, una diputada se dejó de decir, eh, una diputada de restauración nacional, que, que los niños deberían de tomar entonces cerveza en lugar de leche porque va a ser más cara, estos discursos eh, no son reales, o sea, hay que ser más Mire, serios.
1: tenemos que tener mucha seriedad a la hora de hablar con eso, y le voy a decir cuál es el problema que tenemos, eh… Más o menos el 60, no, el 40% del licor que se consume en este país es de contrabando. 60. El 40, perdón. El 40. Y eso significa que yo, poniéndole más impuestos, lo único que voy a hacer es perjudicar a la industria, a quienes lo hacen correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de precio frente a un vecino
0: y eso va a hacer que el flujo, de contrabando llegue al país. Claro, pero ahí está jugando en terreno muy peligroso porque le van a decir quién es el encargado de controlar que claro, no entre, eh, pero, que pero, no entre pero, el licor pero, de contrabando, la Pero, pero perdón,
1: fiscal. perdón es exagerada la cantidad. Me corresponde digamos ser eh, quien coordina el tema de la policía de control fiscal. Usted no sabe Por la, cantidad, terreno peligroso. la cantidad de licor ...que se contrabandea en este país... ...y que nosotros tratamos de detener... ...pero teniendo una... ...una frontera tan porosa... ...teniendo... ...una zona libre... ...las diferencias de precios son abismales... ...y vamos a tener un incentivo... ...va a haber un incentivo para el contrabando... ...siempre que el contrabandista... ...obtenga un beneficio... ...de contrabandear... ...entonces si hay diferencias de precios... ...tan importantes como que... ...no sé... Si aquí una cerveza vale 700 colones en el supermercado y en, en el país vecino vale 150, traerse la cerveza de allá hacia Costa Rica tiene un incentivo y yo trato de evitarlo
0: o sea, esa decisión de no grabar el alcohol eh, específicamente con un impuesto más alto etcétera etcétera fue una decisión estratégica entonces exactamente somos el segundo
1: país que más impuestos le cobra a los licores y a los cigarrillos y en ese sentido estamos teniendo un problema grave ¿por qué porque hemos dañado la industria local y además no solamente es un tema de la industria local sino también de los comerciantes que son honestos. El que no compra contrabando empieza a perder clientela versus el que compra contrabando.
0: Okay. Tengo otra pregunta y es del tema de los salarios. Nos pregunta, no pude captar el nombre, pero eh, nos preguntó una usuaria que los interinos, eh, refiriéndose a los funcionarios del, del, de escuelas y colegios, si los interinos cuando se les contrate entrarían dentro de los, régimen, eh, los pluses que hay aquí, actualmente o entrarían como nuevos completamente con una escala salarial distinta. Mire,
1: hay dos temas que son importantes de de señalar y es que cuando usted entra en el sector público como interino, no lo pueden quitar a usted para nombrar a otro interino. Eso le da una estabilidad. Resulta que los maestros no rompen la relación laboral, aunque los estén contratando cada año. Y ese es un tema que es importante. Desde ese punto de vista, eh, ya el subdirector de Servicio Civil había hecho una resolución en donde se establecía que los interinos mantienen sus derechos y ese es un tema que es importante estamos hablando de un aunque sean contratados en sea contratado. fija
0: una vez que pase el proyecto si es exactamente
1: que pasa. Okay. exactamente porque lo que estaría ese interino es consolidando
0: su plaza ok no, no y hay otra pregunta porque no hablamos de los grandes evasores ya casi vamos a entrar en esa en esa en ese otro capítulo, pero antes de terminar lo de los salarios, entonces los que ganen 800 o menos individualmente no sentirán ningún cambio. Ninguno. Los que ganen entre 800 y 2 millones no sentirán ningún cambio. Ninguno. Ni los que ganen entre 2 millones... 103 mil. 103 mil en adelante dejan de pagar 15% y les sube la tarifa de renta a un 20%. A un 20% y aquellos que ganan
1: más de 4 millones 300, 25%. Ahora, Ese este, tiene dos es, un grueso, importantes. es un
0: grueso de la población? ¿Qué, qué porcentaje? ¿Tienen calculado no, cuánto no, la pero es que gana más de 2 millones y miren, 100 no mil?
1: Es, eh,
0: Perdón que a, lo agarre así si fuera claro, de base. pero a
1: riesgo de, de, de cometer un, un eh, digamos un error, menos del 7% de los asalariados van a haber afectado su salario. Y solamente hay
0: 1.200 personas que ganan más de 5 millones. Que me imagino que muchos están o en las grandes empresas o en, en instituciones del Estado. Instituciones del Estado que
1: tienen muchísimos años de estar ahí.
0: Porque incluso hay situaciones tan complicadas como que
1: un subdirector en Hacienda gana más que el viceministro o que el ministro. claro O sea, eso se da. Y eso se da precisamente por eso. Pero estamos allegándole a ellos Y además hay un tema que es importante. Este impuesto también se aplica a las pensiones. Porque las pensiones también pagan renta. Y entonces, en ese sentido, no solamente estamos afectando a quienes hoy tienen salarios muy eh, altos, gerentes de bancos, este, etcétera, sino también porque estamos afectando a quienes hoy tienen esas pensiones tan altas, que también la gente tiene razón, y tiene razón de estar indignada. Y ese es el otro tema que uno debería plantearse. ¿Cuál es la razón por la que este proyecto no es bueno? ¿Por la indignación de la gente o porque lo han estudiado y han dicho que el proyecto es malo? No es malo, es una respuesta, no perfecta, pero es una respuesta.
0: Una respuesta que nos saca de un, por lo menos nos da un poquito más de aire para no, respirar. No, 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 sacar nos saca del camino de respirar. la crisis, exactamente, nos saca del camino de la crisis. Ahora muchos dicen, ¿Sí, entonces ¿por qué hicieron un proyecto tan malo que tan solo nos saca un poquito y en dos años nos van a estar pidiendo impuestos? Como lo, lo, lo decía, perdón, iba a decir la palabra gritar como lo decía muy vehementemente la diputada Nicolás el viernes anterior antes de votar y oponerse al proyecto. Eh, es interesante porque yo le voy a decir algo.
1: Este país desde el año 2000 está planteándose, desde del 2002 hacia acá, trae propuestas de impuestos todos los gobiernos y todos los gobiernos han visto la necesidad de reformar nuestra estructura tributaria. Proyectos buenos que han ido quedándose en el camino porque no ha habido ni la voluntad o porque tropezaron en la sala constitucional, no han sido respuestas. Así que la discusión no puede plantearse de qué es este proyecto. Es que tampoco fue el que se presentó en el gobierno de don Abel, y tampoco fue el que se presentó en el gobierno de doña Laura, que era un proyecto claro, muy bueno. Claro, es que el de doña
0: Laura no tocaba temas de, de, de empleo público. Por eso no hubo una gran huelga como esta en, pero en hay un ese tema, momento. Pero hay un tema que es importante.
1: No resolver el tema de empleo público es asegurarse una crisis a los dos años, como bien había señalado. Cuando nosotros entramos en, en el tema de pensiones, el gobierno anterior se encargó de reformar las leyes y asegurar que las pensiones no fueran creciendo de manera exponencial como lo venían siendo
0: Pero, no, aquí, los medios de comunicación estamos exonerados es que aquí hay una persona que está insistentemente diciendo que yo le estoy haciendo una entrevista complaciente porque eh, no para o, nada porque ustedes nos están perdonando impuestos a, a mí como trabajador y al medio como no como para tal. nada hay, hay un tema que es bien interesante
1: porque eso ha sido algo que lo han usado como una como un caballo de batalla y no es cierto en lo único que están exonerados los medios de comunicación es en sus propios anuncios. Así como un productor de naranja se come su naranja y no paga IVA, así un medio de comunicación produce sus anuncios para pasarlos, para anunciar, no sé, la entrevista en que van a hacer, la, 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 los, los eh, no sé, la telenovela que van a a presentar, o su programa de domingo, o el partido de de fútbol que ellos transmiten, esos no pagan. ¿Por qué? Porque lo producen para consumirlos ellos mismos. Es igual que la señora que produce tortillas y se come sus tortillas en la casa. ¿Cómo va a pagar IVA sobre lo que se está consumiendo de ella?
0: Pero si yo le vendo el anuncio al Ministerio de Hacienda, por supuesto que tengo que pagar. Claro.
1: Pero te voy a decir que hay un tema interesante. Si usted le da el anuncio a la Cruz Roja como una entidad de beneficencia, tampoco tenés que pagar IVA, porque quien pague el IVA sería la Cruz Roja, o bomberos. Ese es el tema que es importante de señalar. No están exentos, y eso ha sido una dificultad muy grande de comunicarle a la gente. Los medios de comunicación, todos están afectos al IVA, y también pagan renta y van a seguir pagando renta, y ese es un tema que es importante señalar.
0: Yo quiero pasar evasión e ilusión, pero hay tres preguntas con el tema de, 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 de salarios. ¿Qué tanto, nos pregunta Cristian Aníbal Ramírez Espinosa, qué tanto afecta a los que cotizan para el magisterio para la pensión, el proyecto? ¿Lo afecta en algo, a los cotizantes nada, del magisterio?
1: Nada, o sea, si, si tienen salarios por debajo de 2.103.000, no le va a afectar en absolutamente nada.
0: Con la mano levantada. ¿no? Con la mano levantada. Okay. Pues sea. Perfecto. Dice otro, otro comentario. Buenos días. Se supone que la trazabilidad es para evitar el contrabando y la evasión. Entonces, ¿por qué no pueden evitarlo con los licores? Bueno, esto es otra de las consultas. Ya casi vamos a hablar de contrabando. Pregunta don Mauricio Martínez Pacheco. Si yo vendo mi, pa- mi casa, ¿tengo que pagar impuestos? No. Hay
1: un tema que es importante. Ahí, y, y, y no hemos terminado todavía el tema de renta porque también uh-huh. es un tema que hay que señalar. Sí, sí, sí. Se, ya, está creando una nueva, se está creando una nueva cédula porque resulta que nosotros tenemos un sistema celular Entonces, cobramos en los productos. Entonces, por ejemplo, el salario, cobramos en salario. Si tenemos una empresita, cobramos en la empresita, pero no volvemos a cobrar. En alquileres o en la venta de inmuebles tenemos una cédula. Pero resulta que... La casa de habitación, cuando usted la venda, no tiene que pagar ganancias de capital. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted tiene un bien, lo compra, pongamos el ejemplo de un, de, de un terreno que lo guardaste para, para tener ganancias. Tenés tu casa, pero tenés un terreno, que lo compraste de oportunidad y lo dejaste ahí para, para venderlo después. Bueno, resulta que vendiste ese terreno. Si lo compraste en mil y lo vendiste, en 2000 tuviste una ganancia de mil. bueno, sobre esos mil vas a tener que pagar un impuesto sobre la ganancia sobre la ganancia, no sobre el, el, el sobre el valor total del terreno, y hay un tema que es importante, si tuviste que cercarlo, si tuviste que eh, chapearlo y mantenerlo bonito bueno, todos esos los vas a poder deducir, nada más sobre la ganancia Y ahí es importante señalar, porque el señor que nos preguntaba sobre la casa de habitación, la casa de habitación está exenta, no paga ese impuesto, o sea, no hay ganancia de capital en la casa de habitación. ¿Y por qué es esto? Porque la casa de habitación es un bien de uso. Igual pasa con las empresas. Las empresas tienen terrenos que utilizan para producir, cuando lo vendan no se les cobra impuesto porque siguen produciendo y es un tema que es importante señalar.
0: Ahora, vamos ya al, al tema de la evasión y la ilusión Uno de los discursos más fuertes que se ha dado en los últimos meses, y usted me imagino que se lo recetan al menos unas 10 veces diarias, es el tema de que qué fácil ir a cobrar más impuestos y que eh, se fueron por el camino fácil y no por el camino difícil que era cobrar. Y le voy a decir números nada más, números que han dicho los sindicatos, incluso don Albino Vargas sentado en esta silla decía, hay un 8% de, de evasión, hay eh, los, el narcotráfico nos deja pérdidas por esto, hizo una lista y le sumó como 32% del PIB y él decía recauden eso y no nos cobren más impuestos <risa> eh, ¿qué esfuerzos están haciendo concretos en el tema de evitar la evasión y la ilusión? y efectivamente hay un 8% de evasión y ilusión que ustedes como Ministerio de Hacienda no cobran a, a, a personas en este país Mire, a empresas hay, hay dos cosas que tenemos que señalar la primera es que ese
1: número está desfasado. Se realizó uno, un nuevo análisis. El estudio está disponible para las personas que quieran verlo en la página del Ministerio de Hacienda. Nos da una, eh, digamos, defraudación del 6.4% del PIB. Que es bastante. Claro, pero es que te voy a decir que es un tema interesante. Hay dos componentes en la evasión, la evasión pura y digamos el, la evasión normativa. Okay. ¿Y a qué la, me ¿La evasión pura qué es? La evasión es la que la evasión pura es lo que sí no logré cobrar. A ver, eh, si una persona se va para Pasocanoas, compra más cosas de las que debería de comprar y se las trae
0: compra 20 pares de tenis para venderlas para vender a pagos aquí a eh, San José Centro
1: eso es evasión pura pero resulta que hay hay otros tipos de evasión y es la evasión normativa, esa evasión es aquella que usa escudos fiscales que la ley permite y eso es un tema que es importantísimo señalar, el proyecto fiscal que venía del gobierno anterior no tenía ninguna herramienta de lucha contra ese tipo de evasión y este gobierno incorporó cuatro acciones importantísimas. Se ha discutido muchísimo en relación con que no luchamos contra la evasión, y eso no es cierto. ¿Incorporamos la norma de subcapitalización? Eso no es cierto, pero lo podríamos hacer mejor. Eh, lo podemos hacer mejor, pero, digamos, en el tema de la, de la evasión normativa no hay forma. Si no cambiamos las leyes, uh-huh. porque son las leyes las que le permite a las uh-huh.
0: empresas encontrar esos escudos fiscales. A ver,
1: la norma de subcapitalización,
0: tanto que se ha hablado ahora. Que dicen que entra muy debilitada. ¿Usted nos podrá dar una opinión si entra fuerte o debilitada? Mire, le voy a decir que en la vida
1: eh, hay hay cosas que nunca vamos a lograr la perfección. Nosotros, dentro de las cosas que se incorporaron, está esa norma de subcapitalización que fue, digamos, como mediatizada a través de la acción de los diputados, quienes vieron una serie de particularidades. Pequeñas empresas que podrían estar muy endeudadas, eh, esquemas en donde el financiamiento en en el sistema bancario nacional, eh, digamos, es más transparente que el hecho que venga de afuera. Entonces, excluir el, el financiamiento interno podría ser importante. Pero aquí hay que señalar dos cosas. La norma de subcapitalización lo que le permite a las empresas es endeudarse más de lo que deberían, porque como los intereses son deducibles del impuesto, entonces yo, en lugar de invertir plata de mi bolsillo, pido un préstamo. Y entonces, como el préstamo lo puedo garantizar con mis eh, recursos, pues yo, yo tengo la plata para invertir en la empresa, pero entonces lo que hago con la empresa es que, le pido a un banco que me preste y le hago un certificado con la plata que debería haber invertido en la empresa. ¿Eso es un incentivo para que la empresa se sienta más segura a la hora de operar? No, eso es lo que le permite a la empresa es crear un escudo fiscal, porque esta plata que yo pude haberla invertido me iba a generar renta gravable, ah, Pero okay. cuando yo llego y ya hago debo, el certificado no. y le digo al banco, mire, yo le voy a depositar esta plata, pero présteme para la empresa, el banco le presta a la empresa, tiene un gasto deducible, pero como esta plata no está dentro de la actividad empresarial, paga un impuesto único y definitivo, y entonces yo creo una ilusión de la renta. Entonces yo voy a tener una renta menor de la que debería tener, y entonces esos son eh, esa defraudación normativa, esa, esa evasión normativa. Que es
0: 100% legal,
1: puesto que está dentro de las leyes. es 100% legal y yo no he logrado, hasta este momento, con la aprobación de la, de la reforma fiscal que está en la Asamblea Legislativa, poder llegarle a esta gente. Otro esquema, precios de transferencia. Resulta que yo puedo tener dos empresas gemelas, una que está ubicada en un paraíso fiscal, que me vende a mí a un precio mayor que lo que debería ser el mercado. Y entonces, como yo pago precios más altos, disminuyo mi renta, pero como esta está en, en el exterior, vendiéndome lo que yo uso como materia prima, cuando entra esta, estos dineros al país, no tengo que pagar impuestos porque son de renta externa. Como no tengo un esquema de renta mundial, entonces esta renta no paga renta. O sea, es, es, estos recursos que me entran no pagan renta. Y mi empresa no tiene utilidades. ¿Por qué? Porque me están vendiendo más caro. Bueno, eso viene incorporado en el proyecto fiscal. Además, viene incorporado un esquema en donde me permite a mí que si yo tengo empresas hermanas ubicadas en paraísos fiscales, yo no les acepto los gastos. Entonces, si vos ves, hay una verdadera acción, una verdadera voluntad de este gobierno. Este tipo de normas, a lo largo de los años, han sido obviadas y no se han incorporado. Eso es lo que vamos a hacer en contra de la evasión. Pero también el tema importante que le decía, y es lo poderoso del IVA, es que eso me va a transparentar los procesos en los diferentes sectores. Este proyecto tiene un potencial recaudatorio que no podemos calcular porque nunca lo hemos visto. Solo tenemos un reflejos estimado. exactamente, estimados. Pero lo que es importante es que ya vamos a tener las herramientas necesarias para afrontar o para atacar esa evasión. Antes no lo podíamos hacer. Bueno, este proyecto fiscal nos va a permitir tener esas herramientas.
0: Ahora, eh, todo esto necesita también el apoyo de la ciudadanía en el sentido, por ejemplo, de cosas tan básicas como exigirle una factura cuando voy al médico, cuando voy al abogado, cuando voy a a un profesional liberal, cuando voy a a hacerme el el corte de cabello, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas que nos hacían era, era, ¿qué va a pasar con las compras en el extranjero? ¿Quedan grabadas?
1: Las compras en el extranjero, de que, por ejemplo, en, 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 en el país hay una posibilidad de que usted traiga una serie de cosas cuando va al extranjero. Usted puede traer una computadora y no paga impuestos, siempre y cuando sean dentro de un límite de 500 dólares. Uh-huh. Porque entonces cuando usted entra al país le sellan el pasaporte y entonces usted no puede durante seis meses hacer uso de eso. No, no, no tiene eso. Pero, por ejemplo, si usted compra por internet... Todas estas plataformas que venden, usted cuando el producto entra al país ya paga el IVA y ya está pagando el 13%. Así que. Sin, en ningún, efecto, cambio, ¿no? sin no, ningún, cambio. ningún cambio. No se necesitó ningún cambio. No se necesitó ningún cambio porque ya están pagando cuando entran al país. Hay un tema que es importante de ver. La gente está teniendo un, un temor, pero resulta que ya esos, esos bienes están o esos servicios ya están grabados. El otro día veía un. un Anuncio en donde Albino Vargas le decía a un taxista que cuando tenga que llevar el carrito al taller le van a cobrar el IVA. Bueno, ya tiene que pagar IVA.
0: Ya lo está pagando. Ya lo está
1: pagando. Entonces bajo la
0: figura de impuesto de ventas.
1: Claro, porque no es un impuesto nuevo. Este viene a sustituir el impuesto de ventas. Y entonces es muy fácil generarle temor a la gente cuando ya está acostumbrado a hacerlo. El caso del, del, del taller es, es clarísimo, igual que los repuestos. Ya hoy pagamos IVA sobre muchísimas actividades. Uh-huh. Cuando usted va a un restaurante, se paga el 13%. No va a cambiar. Se mantiene exactamente igual. Y ese es un tema que yo creo que la gente tiene que empezar a entender. Y creo que es la acción que hoy nos toca hacer. Explicarle a la gente que hay dentro del proyecto fiscal porque necesitamos eliminar esos temores y esos mitos que se han generado a raíz de la discusión.
0: Ahora, don eh, siendo completamente objetivos con la ciudadanía, usted como como un jerarca responsable, ¿qué sucede si, ojalá que no suceda, pero si no pasara el filtro de la sala constitucional? Hay dos caminos, ¿verdad? Explicaban ustedes muy bien en en la conferencia de prensa del viernes, puede que, no pase el filtro de que una norma específica, es decir, una de las leyes o de los enunciados que viene dentro de la ley, no sea constitucional y que tenga que cambiarlo. Ahí sí hay opción de arreglar algún problema.
1: Exacto. Lo que Después de que viene el proyecto de la sala constitucional, va a una comisión especial que se llama la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Ahí se toma el voto, se analiza y se hace una propuesta. Si hay algún problema en procedimiento, el proyecto tiene que devolverse a comisión. Si hay un problema en alguna norma que sea inconstitucional, se elimina la norma y el proyecto sigue en su votación de segunda. Es decir,
0: si los magistrados dijeran eh, el día de mañana o cuando llegue, porque todavía no ha llegado, todos estamos esperanzados en que ya llegó, pero no ha llegado, eh, esperanzados en el sentido de que encontremos un poquito de paz del último mes que, que lo hemos vivido tan intenso, por ejemplo, si, si dentro de todo el asunto viene eh, la sala constitucional y dice no pueden tocar los pluses salariales, si lo dijera, no sé si lo, si lo puede decir o no. Ese, ese, ese capítulo quedaría afuera, pero se sigue adelante con todo el resto. Sí, mira, hay dos cosas que tenemos que señalar.
1: Este gobierno, cuando entró, emitió una serie de directrices y de disposiciones que se están aplicando y son los que están en el proyecto fiscal así que debería ser ya se, están aplicando. ya se están aplicando es que eso es lo que la gente no está entendiendo anualidades fijas eh, 25% para dedicación exclusiva 30% para prohibición ya se están aplicando el presidente y la ministra de Hacienda firmaron los decretos y las directrices para aplicar esto lo único que se hizo fue cambiarlo de, la, de las eh, directrices y decretos a la ley. Entonces, no hay tal. Ya estamos aplicando esas disposiciones en relación con eh, anualidades, en relación con eh, dedicación exclusiva, en relación con las prohibiciones. Entonces, deberíamos tener mucha claridad en relación con lo que estamos discutiendo. Porque me parece que volvemos otra vez a lo que nos permite este programa y es conversar ya de manera reposada ya sin la discusión de si debe votarse o no debe votarse, sino para empezar a atender todos y que nos den la oportunidad de una explicación mucho más transparente y mucho más clara, me parece que quienes nos están viendo ahora tienen la oportunidad durante este tiempo que como bien señaló usted eh, a la discusión del segundo debate para informarse y, y creo que es una excelente oportunidad
0: Ahora, eh, el otro camino, que es el que no, muchos no quisiéramos, es que haya un error en el proceso que llevaron a nivel interno los diputados en la Asamblea Legislativa y que eso enterraría la reforma, si, hubiese, si existiese un error en ese, en ese proceso.
1: Claro, y le voy a decir cuál es el problema. El problema es que no hay un plan B, el plan B lo va a resolver la economía. Algunos dirían
0: que hay responsables porque no tienen un plan B en el Ministerio de Hacienda.
1: No, porque resulta que el problema es que ya no hay tiempo. Más bien este gobierno fue lo suficientemente responsable para asumir un proyecto que venía del gobierno anterior, fortalecerlo y seguir adelante. ¿Por qué no hemos podido avanzar más rápido? Precisamente porque hay dudas de esta Asamblea Legislativa. Lo que no hay dudas es con relación a la inmediatez de la crisis. Y eso es lo que nos tiene que ocupar hoy. Porque la gente, digamos, asume que, que nada va a pasar. Pero es que han sido muchos años de decir nada va a pasar o mejor esperamos. Tenemos 18 años. Uh-huh. Y si usted llega y ve las estadísticas y los datos macroeconómicos ve cómo el déficit viene de manera creciente, un año sí y otro también, y de cómo la relación de la deuda al PIB cada vez es mayor. La pregunta es, ¿la reforma debe ser con un proyecto fiscal o debe ser al estilo de Grecia, en donde la gente perdió todo su poder adquisitivo. Se
0: dispararon las tasas, la gente no pudo pagar sus sus créditos, las tasas las perdieron porque las recuperaron los bancos, los bancos quiebran porque no tienen liquidez y solo tienen propiedades, se viene el, el tipo de cambio para arriba. Exactamente, y lo acabas de decir, el problema es
1: que el orden va a generarse de alguna manera, o de manera suave, a través de estas disposiciones, o de manera violenta como lo hace la economía. Y en ese sentido, el problema que tenemos hoy es que los principales perdedores en ese ese acomodo van a ser las personas más expuestas y los más pobres. Algo que tenía que señalar y que que lo dijiste, digamos no directamente, es la cantidad de gente endeudada que hay en este país. Las tarjetas de crédito se han convertido en un mecanismo muy propio para generar consumo. El problema es, ¿qué pasa si usted ve su salario a la mitad?
0: No porque se lo rebajen, sino porque no le alcanza, porque el mercado Por supuesto, distinto de la imagínese situación.
1: Imagínese que en 1982 la inflación fue de el 90%. Eso quiere decir que usted lo que compraba con mil colones... El primero de enero lo terminaba comprando con 1900 el 31 de diciembre.
0: Duplicación o sea, de precios.
1: Por supuesto. O sea, solo imagínese lo que significa eso para una familia. Pero eso es lo que no queremos. ¿Valdrá un 1% en canasta básica, un 90% de inflación? Creo que es una decisión sencilla. Difícil pero sencilla.
0: Ahora, a cómo quedó el proyecto el viernes anterior, porque ya nos quedan unos tres minutos, don Nogui, yo sé que ustedes hoy tienen un día bastante ocupado, a cómo quedó el proyecto anterior, eh, el proyecto aprobado, digamos, en, en esta primera parte, en este primer debate, eh, decía la ministra que alrededor de un 3.5%, no, 3.5% del PIB recaudarían todas las medidas. Eh, le voy a decir que hay un tema importante que ha señalado la
1: ministra, es el esfuerzo que tenemos que hacer, sea por recaudación, sea por lucha contra la evasión, o sea por reforma eh, fiscal de gasto, para poder cumplir con mantener un déficit primario positivo. ¿Qué quiere decir el déficit primario? Es mi capacidad para pagar más allá de los intereses. Ok. Entonces, yo voy a poder empezar... A los intereses y a la deuda Eh, eh, principal. Claro, eso es como cuando vas a tener la tarjeta al tope y lo único que haces es pagar el mínimo, y pagar el mínimo, y ves crecer, y vos decís, pero yo pago el mínimo. Bueno, es que el mínimo no es suficiente. Y entonces, lo que estamos tratando de hacer es que el 1.3, que es lo que me va a producir, digamos, claramente más el esfuerzo que haga yo luchando contra la evasión, más la reforma del gasto público, me permita llegar a ese 3.5 en cuatro años. Es un esfuerzo muy grande. Por supuesto que es un esfuerzo muy grande, pero este gobierno lo ha asumido, y lo ha asumido por un tema de responsabilidad. El problema que tenemos hoy es que cuando nos vemos en el espejo del 82%, Vemos cuál fue la consecuencia
0: de esa crisis. Y los votantes no nos nos identificamos porque estábamos naciendo o no habíamos nacido. Efectivamente. El grueso de los votantes. Pero pero le voy
1: a decir que son los hijos de las personas que fueron expulsadas del sistema educativo, quienes perdieron sus casas, quienes no se educaron y que hoy se están convirtiendo en los futuros pensionados a quienes no van a tener un ingreso suficiente para mantenerse. Y si destruimos el Estado que hoy tenemos, en donde se basa en una solidaridad y en una justicia para asegurarle a todas las personas mantener un mínimo de nivel de vida, entonces sí vamos a entrar en una crisis, porque ya no va a ser una crisis solamente de quienes hoy pueden trabajar, sino de quienes ya no pueden trabajar.
0: Don Ogui, eh, para cerrar, eh... ¿En qué le dijeron sí y en qué le dijeron no ustedes a las propuestas de los sindicatos? Había 39 propuestas hechas por el grupo sindical. ¿En qué le dijeron sí y en qué le dijeron no, señores, esto no se puede?
1: Mire, eh, tenemos dos dificultades. Creo que los sindicatos y nosotros hemos hecho una lectura muy clara en relación con la evasión y están incorporadas normas que ellos habían planteado el tema de la subcapitalización, el tema de este, impuestos a las ganancias de capital, el tema de los paraísos fiscales. Es un tema interesante porque mucha de la agenda de los sindicatos es el tema de los Panama Papers. Uh-huh. Bueno, normas de esas están en este proyecto, pero hay otros proyectos que también están en la corriente legislativa. Y esos proyectos también se van a acometer. Hablaron del tema de scanners. Bueno, ya tenemos un, un, una acción sin necesidad de ley para poder comprar los escáneres. Y en un lapso de dos años tendríamos escáneres en todos los puntos de salida del país y de entrada. Entonces, hay una serie de disposiciones que ya están incorporadas. Y es interesante porque estas sí están estructuradas en proyectos de ley pero los sindicatos lo que hicieron fue hacer una lluvia de ideas que me parece correcta, pero no dieron el siguiente paso y lo convirtieron en un proyecto de ley. Es que nunca fue un proyecto de ley. Entonces, la inmediatez y, y que tenemos hoy, los
0: diputados para que los metieran había moción dentro de la discusión del proyecto.
1: Es que yo creo que el proyecto tuvo dos grandes particularidades. La primera es que la ministra en el momento en el cual fue a la Asamblea Legislativa y se comprometió a enviar un proyecto mucho más potente, incorporó esas normas. No se pudo aprobar en el, momento, en el primer momento. Se está, abrió un espacio de negociación en donde los diferentes sectores incorporaron las sensibilidades que tenían... Y se presentó un nuevo texto, pero ese nuevo texto mantuvo esas disposiciones de lucha contra la evasión, que me parece que es
0: el gran aporte que hacen los
1: sindicatos en esta discusión.
0: Para cerrar, don Nogui, ahora sí, ya le prometo que es para cerrar. Eh, Usted me decía ahora antes de empezar de que ya comienzan a colocar eh, los bonos para poder pagar las letras del Tesoro. Eh, ¿qué, ¿Qué ambiente esperan? ¿Esperan que la aprobación en primer debate del, del proyecto eh, genere mayor confianza dentro de la gente que invierte en el país?
1: Yo creo que es un paso muy importante, eh, es un paso en credibilidad del país, es un paso de credibilidad en la Asamblea Legislativa, es un tema de responsabilidad para con quienes creemos que este país tiene que seguir adelante y eso le va a dar tranquilidad al inversionista de que va a poder recuperar sus recursos, le va a dar al gobierno la posibilidad de financiarse a tasas más eh, adecuadas, mucho más bajas, pero nos va a dar la posibilidad a todos de construir a partir de ahí. Creo que es una oportunidad de explicarle a todos los que nos están viendo, a quienes nos escuchan, y a quienes de una u otra manera tienen la responsabilidad de seguir adelante con este país, porque el problema que tenemos hoy es que tenemos una estructura de Estado que le permite a todos los costarricenses tener acceso a salud tener acceso a educación tener acceso a carreteras a puertos, a aeropuertos bueno, todos tenemos que contribuir ¿qué problema sería si en este país entráramos en crisis y no pudiésemos dar educación no pudiésemos dar salud o la infraestructura podría quedar colapsada. La discusión que tenemos hoy es si queremos un país posible manteniendo el estado que hoy tenemos, ese contrato social que nos ha permitido tener estabilidad no solamente económica sino política a lo largo de los años o si queremos un nuevo orden que sería desde el punto de vista práctico algo
0: que cuestionaría todos estos mecanismos
1: de movilidad social que tenemos hoy.
0: Bien, muchísimas gracias a Don Nogui y a Costa, Viceministro de Ingresos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Y vamos a generar más espacios como este para que puedan ir resolviendo las dudas que eh, tienen. En unos minutos vamos a volver acá en el Facebook de CROI.com y también en nuestra página www.creoy.com con otra discusión sobre el tema fiscal, esta vez con analistas. Los invitamos en unos minutos a conectarse con nosotros.